0: Ich grüße euch heute Morgen. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Mittlerweile kennen wir einige Gesichter schon. Das ist sehr schön. Und vielen Dank. Ja. Und heute geht es, wie wir von Heike gehört haben, um ein wichtiges Thema. Wichtig für mich. Der treue Gott. Wo kämen wir hin, wenn es keine Treue mehr geben würde? Oder äh, wenn wir Treue hören oder wenn wir das Wort Treue hören, ich weiß nicht, was sich bei euch so abspielt, an was ihr denkt. Äh, da drin steckt das Wort so ein bisschen auch von Vertrauen. Und Vertrauen bedeutet ein Stück weit auch Verlässlichkeit. Äh, es gibt viele Gedichte, viele Lieder, viele Filme, die die Treue äh, beschreiben. Und äh, ja, ich weiß, dass das gerade in der Damenwelt besonders gut ankommt. Filme, die mehr das Gefühl betonen, äh, Filme, die ja auch Treue betonen. Und äh, äh, ich war da ganz anders geprägt, auch in meiner Jugend, auch von meinem Vater her. Ich musste da erstmal Verständnis für bekommen. Heute gucke ich mir auch Filme, die mehr aufs Gefühl gehen mit meiner Frau an. Und äh, das hätte ich mir früher gar nicht zugetraut. Und ich habe mich manchmal ein bisschen hinterfragt, warum ist das eigentlich so? Äh, warum äh, oder was bewegt mich als Mann auch, da nicht so viel Wert drauf zu legen wie vielleicht andere? Vielleicht eine andere Perspektive noch. Wir kennen das Wort Tugend auch. Tugenden, ich denke, ist ein altes Wort mittlerweile. Tugenden sind gute Dinge, Dinge, die uns, ich würde sagen, Werte, ein Stück weit Werte, die uns begleiten, gute Eigenschaften. Und Treue ist wahrscheinlich etwas, das zu diesen Tugenden auch gehört. Ähm, man kann viele Dinge im Leben auch mit einem Handschlag besiegeln. Ich habe einmal immer gelesen, wie viele geschäftliche Vorgänge, heute noch geschäftliche Vorgänge mit einem großen finanziellen Volumen, heute noch per Handschlag gemacht werden. Da war ich erstaunt. Es ist eigentlich erstaunlich, dass Menschen einer anderen Person noch trauen, dass sie das mit Handschlag Machen. Von einem bekannten Fußballspieler habe ich gelesen, dass sein Vertrag auf einer Serviette zuerst einmal skizziert wurde. Und damit war das für den erledigt. Also, solche Dinge spielen noch eine ganz große Rolle, vielleicht eine größere Rolle, als wir uns das denken. Aber da gibt es auch die andere Seite. Wir kennen auch dieses Wort treuer Bruch, das gibt es auch, das spielt besonders bei Ehescheidungen eine Rolle und da gehe ich jetzt nicht immer Einzelnen drauf ein, ihr dürft davon ausgehen, dass ich weiß, das ist ein komplexes Thema, aber trotzdem geschieht dort eine Art Bruch eines Gelöbnisses. Und wie gesagt, da könnte man noch viel zu sagen, warum das so ist und so weiter, aber es ist irgendwo der Bruch eines Gelöbnisses, was beide mal gesagt haben. Manche dieser Filme, die ich vorhin angedeutet habe, oder Lieder, manche empfinden die als schmalzig heute, das ist die andere Seite, das heißt, sie können auch mit Treue nicht ganz so viel anfangen. Und dann gibt es auch noch diesen Ausdruck treu-doof. Äh, da können viele Menschen auch was mit anfangen, treu-doof. Wenn ich das sage, da geht bei euch bestimmt auch manches ab, innerlich, dass ihr euch fragt, ja, wann ist das gemeint? Vielleicht kennen einige von euch sogar den Ausdruck, wenn du einen wirklich treuen Freund suchst, dann, wie geht es weiter, weiß das jemand? Dann kauft ihr einen Hund. So geht das weiter. Bitte? Kleine Hunde. Und ja, kleine Hunde vielleicht, äh, dann kauft ihr einen Hund, wenn du wirklich einen treuen Freund suchst. Es ist eigentlich beschämend, äh, dass das so ist. Für viele, äh, weil Claudia und ich jahrelang in einem Jugendwerk gearbeitet haben oder heute auch noch arbeiten, wenn auch nicht ganz so direkt, sondern Jugendevangelisation ermöglichen, dann ja, muss man sagen, dass viele Jugendliche deshalb sich auch scheuen, so ein Treuegelöbnis einzugehen, weil sie. Bei ihrer Elterngeneration oder bei anderen erlebt haben, dass das ein ganz schöner Schritt ist. Und ich denke, das spricht eben auch sehr stark gegen manche Dinge unserer Zeit, dass Menschen Angst haben, ein Treuegelöbnis abzugeben. Es geht, die Opfer sind meistens Frauen, Kinder in. In den meisten Fällen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen. Die Frage ist auch, wie gehen wir mit älteren Menschen um? Und ja, werden ältere Menschen abgeschoben? Manchmal aus Komfortgründen einfach, dass Menschen es einfacher haben wollen. Für meine Frau und mich war das klar dass wir zu ihren Eltern ziehen, meine Eltern leben nicht mehr, einfach weil sie älter werden und Ende, ja, und in den 80ern dann sind und so weiter und eventuelle Hilfe brauchen. Und das war für uns klar. Mittlerweile ist mein Schwiegervater auch gestorben, seitdem wir diesen Schritt gemacht haben. Also... Das ist auch eine Frage. Die Bundestagswahlen kommen auf uns zu. Bei solchen Dingen, wir werden das immer mehr auf Plakaten sehen, werden viele Versprechen gemacht. Viele Wahlversprechen, die am Tage der Wahl schon gar nichts mehr wert sind. Aber es werden viele Wahlversprechen gemacht. Und heute leben wir in einer Zeit mit sehr viel Unsicherheit, Unsicherheit, was dazu führt, dass wir auch Menschen psychisch unsicherer werden. Unsicherheiten im Wirtschaftsbereich, das gab es auch früher schon, was Versicherungen betrifft, Rente betrifft, Ersparnisse im Bankenwesen, Wohnungsnot, Kriege, Afghanistan, Iran, Korea, Spannungsherde in dieser Welt. Anschläge, Krankheiten, Umweltkatastrophen, all das berührt uns irgendwie. Und auch Epidemien, ja sogar Pandemien. Und der Eindruck bei den Menschen ist, es ist unsicher, unsicherer als je zuvor, oder seit den letzten Jahren. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass erstens Christen einen Ruhepol haben. Dass Christen wissen, es gibt jemanden, wo sie geborgen sind. Und dass Christen für andere so ein Ruhepol sind und Ruhe ausstrahlen. Und das kann durch unterschiedlichste Dinge geschehen. Gott sagt durch David im Psalm 101, dass er in das Land schaut... Und man könnte jetzt interpretieren, wenn man nicht den Psalm wüsste, was dort drin steht, Gott schaut, wer sich am meisten für ihn einsetzt. Ja, vielleicht so. Wer die meisten Menschen für ihn gewinnt, danach schaut Gott. Und Gott schaut nach dem, was Menschen mit ihren anvertrauten Funden gemacht haben, mit ihren Gaben. Nein, dort steht im Psalm 101, meine Augen sehen nach den Treuen im Lande, dass sie bei mir wohnen. Und wenn, man, wenn viele Menschen dies hören, äh, Gott sieht nach den Treuen im Land, Psalm 101, Vers 6, dann, ja, für viele Menschen sind die Treuen die Loser. Die Treuen sind diejenigen, die etwas... Das hat für viele Menschen einen Touch von Naivität. Ja, So ungefähr wie viele Schwestern äh, in unterschiedlichsten Orden früher sich gekümmert haben, um die, die sich nicht mehr so helfen können in unserem Land. Und äh, ja, wo viele Jugendliche heute sagen würden... Ja, das ist sehr beeindruckend, aber eigentlich auch naiv, oder? Nein, die Bibel sagt, Gott schaut auch heute noch nach den Treuen im Land. Das ist Gott wichtig. Bist du so ein Treuer, so eine Treue? Im Jes bei Jesaja sagt Gott etwas dazu, Jesaja 54 sagt Gott durch den Propheten äh, zu seinem Volk. Er sagt, ich habe dich, also das Volk Israel, einen kleinen Augenblick verlassen. Aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Gott hat ewiges Erbarmen. Und das sagt Gott seinem Volk, auch wenn er sein Volk bestrafen musste. Auch wenn Gott teilweise hart mit seinem Volk umging. Und dann macht Gott mit dem Volk Israel einen neuen Bund. Und es geht weiter in dem Psalm 54, äh, Jesaja 54. Ich halte es wie zu der Zeit Noahs, sagt Gott, als ich schwor, dass die wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Gott macht also einen Schwur, Gott verspricht etwas. Ja, bis hin zu einem Schwur. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr deiner Erbarmer. Gott, ist, Gott möchte zeigen, dass er treu ist. Er bindet sich sogar mit einem Schwur Menschen gegenüber und macht das so deutlich. Treue wird bei nicht wenigen Personen in der Bibel auch erwähnt. Da möchte ich kurz drauf eingehen. Es gibt auch generelle Aussagen über Treue in der Bibel. Zum Beispiel bei Lukas 16. Dort sagt Jesus, wer im geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Das Prinzip gilt auch heute noch. Ich weiß, dass ich, um mein Studium zu finanzieren, ich hatte im Ausland studiert, da gab es kein BAföG. So musste ich am ersten Tag der Ferien immer gleich zum Arbeiten und ich bin habe in einem Kaufhaus gejobbt, es war das größte Kaufhaus oder das größte Möbelkaufhaus Norddeutschlands und der Chef war ein Christ. In zweiter Generation hat das ein Christ aufgebaut zum größten Möbelhaus Norddeutschlands und es gibt es heute noch an zwei Stellen. Und dieser Chef tat sehr viel für seine Mitarbeiter. Überhaupt, wenn irgendjemand neu in die Firma kam, dann lud der Chef äh, diesen Mitarbeiter ein zu sich in sein Büro. Und äh, danach hat sein Sohn den Betrieb weitergeführt. Heute führen es die Enkel weiter. Und er lud die Leute eben in sein Büro ein, damit sie ihn auch mal persönlich kennenlernen konnten. Und er sagte zu ihnen, äh, wenn Sie mal ein Anliegen haben, kommen Sie zu mir und sagen mir, also ein Betrieb mit hunderten von Angestellten, und sagen mir, was Ihr Problem ist und ich will versuchen, ob ich Ihnen helfen kann. Und ich weiß, dass er vielen Menschen geholfen hat. Und dann fügte er hinzu, aber wenn Sie auch nur einen Bleistift klauen, sind Sie morgen gefeuert. Und das war interessant. Also die Leute wussten, an wem sie waren bei ihm. Sie wussten über die Jahre dann, dass sie ihm vertrauen konnten. Und dass er wirklich Menschen half. Wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu, das wusste dieser Chef. Und wer im geringsten nur untreu ist, der wird auch im großen nur untreu sein. Paulus sagte im ersten Korintherbrief, dass wir Christen alle Haushalter sind. Wir sind alle Haushalter, jeder von uns. Ja? Jeder von euch ist ein Geschäftsführer. Jeder von euch managt etwas, das sagt Gott zu euch. Ihr seid alle Haushalter, ich bin auch ein Haushalter. Gott vertraut mir Dinge an. Und Gott möchte, dass ich damit arbeite. Und Paulus formuliert das so und sagt, nun fordert man aber von den Haushaltern nicht mehr, als dass sie treu befunden werden. Gottes Maßstäbe, was Gott von dir verlangt ist, ist gar nicht so hoch, dass das kein Mensch erfüllen kann. Gott schaut nach den Treuen im Land und Gott sucht Haushalter, die in erster Linie treu sein können. 1. Korinther 4, Vers 2. Und so einen Treuen, einen Treuen hat Gott in Abraham gefunden, äh, sagt die Bibel. Denn von Abraham wird gesagt, Herr, du bist Gott, der du Abraham erwählt hast und hast ihn treu empfunden vor dir. Ähm, Abraham war so ein Haushalter. Abraham erlaubte es Gott, ihn zu berufen und ihn in das Unbekannte zu führen. Viele, viele Kilometer. Äh, er erlaubte es Gott sogar, seinen Sohn zu nehmen, obwohl er nicht verstand, warum. Aber er erlaubte es Gott. Und das war Treue, die sich in Abrahams Leben widerspiegelt eine andere Person ist Mose. Im Hebräerbrief, in Hebräer 3, Vers 5 heißt es über Mose, Mose war treu in Gottes ganzem Hause als sein Knecht. Mose äh, hatte sehr viele aufgegeben. Er war am Hof des Pharaos und Gott schickte ihn zuerst einmal in die Wüste, 40 Jahre lang. Mose hat nicht aufgegeben. Mose hat auch nicht aufgegeben, als Menschen in der Wüstenwanderung, sogar seine Familie sich gegen ihn wandte, sondern Mose hat einfach weitergemacht. 40 Jahre danach Wüstenwanderung und Mose sah teilweise kein Licht am Ende des Tunnels und er hat trotzdem weitergemacht. Das Ziel schien so weit entfernt zu sein, so viele Rückschläge, er hat weitergemacht. Und Gott sagt, Mose war treu in seinem ganzen Haus als Knecht. Und ich sehe das auch in Samuel. Die Vorgänger von Samuel als Priester waren sehr bekannt. Und Samuel war ein ganz unscheinbarer Mensch, der dort dann äh, an den Tempel kam. Und es heißt über Samuel, dass Gott sich einen Priester erwecken wollte, der treu war. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken. Der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Darauf kommt es an, dass Gott Menschen hat, Haushalte hat, die tun, was, woran Gott Freude hat. Das heißt, woran äußerte sich das oder worin bei Samuel? Samuel war ein Priester, der keine Unzucht, keine Hurerei betrieb, wie die Söhne Elis. Samuel war nicht bestechlich. Samuel war auch kein Säufer oder der dauernd auf Partys war. Sein Hauptanliegen war, dass er sich in aller Stille um die Sache Gottes kümmerte. Aber er tat etwas, aber er wollte dabei nicht scheinen. Das ist, was Gott in Samuel sah. Ich sehe es auch in, Dam in David. Über David heißt es, wer ist unter all deinen Knechten so treu wie David? David wird beschrieben als jemand, der treu war. David hatte auch ganz andere Seiten. Und trotzdem sagt Gott, er war jemand, ein Mann nach Gottes Herzen. Er war als Politiker oder Gott legte, er legte auch dann nicht seine Hand an den Gesalten des Herrn, an Saul, als dieser äh, ganz offensichtlich korrupt war. Und das Wichtigste im Leben von David war, die Sache Gottes zu fördern. Das war das Wichtigste. Und auch in der persönlichen Krise hielt David an Gott fest. Und vieles wird deutlich in dem Psalm, den er geschrieben hat. Es ist auch, eine andere Person wer auch Daniel. Daniel war ein ganz wichtiger Politiker, der eine große Stellung hatte in dem damaligen Weltreich Assyrien. Und Daniel war jemand, über den es heißt, da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet war. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Was für ein Kompliment auch für Daniel als Politiker. Ja, es gibt generelle Dinge. Paulus hatte Menschen um sich herum, unter anderem Tychikus. Und über Tychikus sagt Paulus, er ist mein treuer Diener im Herrn. Deshalb konnte Paulus ihn gebrauchen, weil er treu war. Ich habe in den Jahren meiner Leiterschaft im Reich Gottes viele Menschen erlebt. Und ich habe Menschen erlebt, die große Gaben auch hatten. Und äh, ich habe auch Menschen erlebt, die mit diesen großen geistlichen Gaben nicht umgehen konnten. Äh, teilweise sind ihnen diese Gaben sogar zum Verhängnis geworden. Sie konnten nicht damit umgehen. Und äh, heute ist meine Überzeugung, dass Gott mit den Stillen im Lande, die ihren Dienst in aller Stille aber in aller Treue tun, genauso weit kommt, als wie mit Menschen, die über spektakuläre Gaben verfügen. Das ist meine tiefe Überzeugung. Weil Gott baut sein Reich, nicht Menschen. Gott, Gott benutzt Menschen, Gott gebraucht Menschen. Aber letzten Endes baut Gott sein Reich. Auch hier in Lampertheim, auch in dieser Gemeinde. Gott kann viel tun mit den Treuen. Und Gebet ist mir heute mit das Wichtigste in meinem Leben. Wenn du andere Dinge nicht tun kannst, dann bete und glaube daran, dass Gott dein Gebet erhört und durch Gebet Großes tun kann. Eine andere Person war Onesimus, kennt kaum ein Mensch. Ich sende Onesimus, sagt Paulus, den treuen und lieben Bruder Paulus sandte den Onesimus, weil er wusste, er kann sich auf ihn verlassen. Deshalb sandte er ihn. Jesus lobt auch Menschen, zum Beispiel in dem Beispiel mit den anvertrauten Gaben oder den anvertrauten Funden. Da sagt Jesus über den, der die gut verwaltet hat, recht so, du Tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Jesus prüft unsere Herzen. Jesus schaut unsere Herzen an. Und Paulus macht eine Aussage, die eigentlich Jünger Jesu ganz generell beschreiben. Paulus beschreibt es so im ersten Korintherbrief. Nämlich, was ich vorhin erwähnte, dass ein Jünger Jesu letzten Endes ein Haushalter ist. Und deshalb sagt er, jedermann Mann soll uns dafür halten. Das heißt, in jedem Jünger Jesu soll man Folgendes sehen. Dass jeder Haushalter der Sache Jesu ist und dass solche Haushalter treu sind. Das war für Paulus das Wichtigste dass jeder Jünger Jesu dadurch charakterisiert ist, dass er treu ist, dass er Treue hat. Ist das für dich noch ein Wert, auch in der heutigen Zeit? Einer, in die Paulus viel Hoffnung setzte, einer der Nachfolger der Jüngeren, war Timotheus. Und Paulus sagt zu Timotheus, Timotheus, ich kann dir nur einen strategischen Tipp geben. Wie du die Gemeinde Jesu bauen kannst. Und er sagt, was du von mir gehört hast, das Befiehl treuen Menschen an. Paulus sagt: In all meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, habe ich eine Erfahrung gemacht: Befiele es treuen Menschen an. Wenn du treue Menschen findest, dann kannst du weit kommen mit der Sache Gottes. Und Jesus sieht das Lebensziel eines Menschen so. Das beschreibt er in Offenbarung 2, Vers 10. Er sagt, sei getreu bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Es lohnt sich, wenn du treu bist. Die Krone, eine Krone wartet auf dich. Die Herrlichkeit Gottes wartet auf dich. Und denke nicht so viel daran, was du alles nicht getan hast, sondern halte an Jesus fest. Es lohnt sich, auch wenn du manchmal sehr wenig siehst. Paulus sagt äh, zu Timotheus, sind wir untreu, so bleibt Gott doch treu. Denn Gott verleugnet sich nicht. Gott ist die Treue selbst. Johannes äh, hat die Offenbarung geschrieben. Und Johannes schreibt dann in der Offenbarung etwas über Jesus. Er beschreibt eine Person auf einem weißen Pferd. Und der Kontext macht klar, es geht um Jesus. Und Johannes schreibt dann, und ich sah den Himmel aufgetan, und ich sah ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und errichtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Das heißt, Johannes will deutlich machen, der Name Jesu selbst ist Treue. Wenn du treu bist, stell dir vor, bist du genannt nach dem Namen Jesu. Wenn du ein wirklicher Haushalter der Sache Jesus sein willst, sei treu. Jesus sucht treue Menschen. Jesus bittet dich, ein treuer Haushalter zu sein. Bist du im Kleinen treu? Hast du vielleicht von Jesus mal eine besondere Berufung bekommen? Kurzfristig, mittelfristig, langfristig, was auch immer. Bist du dieser Berufung treu geblieben? An welcher Stelle bist du vielleicht untreu geworden? Ich möchte damit einfach schließen, indem ich sage, Jesus fordert nicht mehr von dir, als treu zu sein. Jesus fordert aber auch nicht weniger von dir, als treu zu sein. Es ist wichtig, dass du weißt, was Gott von dir fordert. Aber eins musst du auch wissen. Gott war in deiner Vergangenheit. Treu, auch wenn du manchmal Fragen hattest. Und Gott ist auch in deinem Leben heute treu. Und Gott wird dir gegenüber auch morgen treu sein. Das darfst du wissen, weil es die Schrift sagt. Und mein Wunsch ist es, dass dir das ein Ansporn ist, selber treu zu sein und auch darin Trost zu finden, dass Gott dich nicht überfordert. Gott möchte, dass du ein treuer Haushalter bist. Und überlege selbst, woran kann sich diese Treue äußern. Ich möchte uns unter den Segen Gottes stellen mit einem Wort, das von Paulus, das Paulus an die Korinther gerichtet, an die Thessalonicher gerichtet hat. Er aber, der Gott des Friedens, Heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.